0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一起来聊一下：出差遭遇交通事故身亡，死者家属获双份赔偿一百多万。昆明人敖师傅呢，是云南一家勘察设计有限公司的驾驶员。三十多岁的他，上有六十来岁的老母亲，下有不到两岁的女儿，可算是家里的顶梁柱了。二零一五年九月，公司派敖师傅驾车和公司员工孟强去云南会泽出差。然而，就在出差的当天中午十二点半左右，敖师傅开着车在一条往会泽的二级路上和。对向行驶的大货车相撞，敖师傅当场身亡。据交警部门认定，敖师傅在这次事故当中无责任。敖师傅的死亡被相关部门认定为工伤。事故发生以后，敖师傅的妻子、母亲、女儿就将肇事者告上了法庭，索赔各项损失。二零一七年，法院最终判决。确认敖师傅家属主张的死亡赔偿金五十二万七千多元符合法律规定予以保护，同时呢，敖师傅家属主张的丧葬费三万两千两百三十二元也已经得到支付，而肇事者进行的赔偿以后，敖师傅的家属又向昆明市西山区社会保险事业管理局申请了工伤赔偿。按照法律规定啊，敖师傅家属本应该获得的工伤赔偿呢，是应该包括死亡赔偿金近53万元和丧葬费3万多元的，也就是呢，一共加起来共56万多元。但是呢，昆明市西山区社会保险事业管理局却只同意一次性支付敖师傅家属4万九千四百块，那么也就是说，还有剩下的55万，昆明市西山区社会保险事业管理局是没有支付的。为什么呢？他们给出的原因呢，就是根据云南省实施的工伤保险条例办法第四十六条的规定，扣除了敖师傅家属从肇事者处获得的死亡赔偿金和丧葬费五十五万多。那么，也就是他们认为呢，这个死亡赔偿金和丧葬费作为肇事者已经赔了，那么他们作为工伤的赔偿就不该赔。那么明明是因公死亡，工伤却仅仅获得了四万多的赔偿，敖师傅的家属自然不愿意。于是呢，他们就将昆明市西山区社会保险事业管理局告上了法庭，请求法院判令昆明市西山区社会保险事业管理局支付剩下的五十五万多的工伤赔偿。那么，敖师傅家属在从肇事者处获得了死亡赔偿金和丧葬费五十五万多的情况下，工伤保险是否应该再次赔偿？那么，就这相关的法律问题呢？今天我们就邀请这个案件原告方，也就是敖师傅家属的代理律师，云南三一律师事务所的高延金律师，和我们一起来聊一下。高律师，你好
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。非常感谢高律师。那么这个案件呢，是昆明市五华区人民法院受理的。那么法院认为呢，这个案件的争议焦点就在于呢，敖师傅的家属在从侵权人，也就是肇事者处获取的这个足额的赔偿以后，是否有权？再次获得工伤保险待遇的权利。这个案件的被告昆明市西山区社会保险事业管理局之所以是扣除了工伤赔偿其中的大部分的五十五万多，那么他给出的理由呢是根据云南省实施的《工伤保险条例办法》四十六条的规定。那么这条规定的具体内容是什么呢？嗯
0: 、呃，《云南省工伤保险条例实施办法》第四十六条呢，其实它规定的一个主要的意思就是说。职工因为第三人的原因引发的这一个工伤事故，那么社保部门在核定职工的工伤待遇时，要依法扣除职工或者职工家属从亲情第三人处得到的这个赔偿，这个也就是我们经常讲的一个差额赔偿，要扣除这个亲情部分的赔偿。那么社保部门呢，采取。就高不就低的原则，对差部分进行赔偿，这就是云南省工伤保险条例实施办法第四十六条规定的主要内容
1: 。为了让我们听众听得更清楚哈、啊，我们再详细说一下。比如说，就像本起事故当中，敖师傅因为交通事故死亡，那么作为这个第三方的侵权人，也就是当时的肇事者，那么他们要赔偿的项目有哪些？就是他们应该赔多少？
0: 因为这个敖师傅他在这个交通事故中不幸死亡，那么在事故中没有承担相应的事故责任，所以敖师傅呢，他家人是得到了这个敖师傅的一个死亡赔偿金，以及敖师傅年幼女儿的一个被抚养人生活费、精神损害赔偿金、交通费以及一部分的误工费。那么法院呢，当时一共是。支持了七十多万元的这样一个交通事故的赔偿
1: 。嗯，那么也就是这起交通事故作为肇事者的赔偿，其实它是包括死亡赔偿金和丧葬费的。当然了，这个死亡赔偿金和丧葬费又在这个整个的赔偿数额当中占了非常大的比例，有五十五万多。那么也就是这五十五万多，同时也是工伤保险当中应该赔偿的一个项目。那么如果它不是交通肇事引起的哈，假如说它就是一个工伤的话，那么这个死亡赔偿金和丧葬费可能就是必须是包括在这个工伤赔偿里面的，可以这样理解吗
0: ？对呢，就、这个、主持人讲的这一个呢，就是可能这个法理的这个称呼，对这两个项目的一个称呼呢，不同的法理有一个不同的称呼方法。在交通事故当中呢，因为死亡呢，我们就叫死亡赔偿金；在工伤里面死亡呢，我们叫一次性工亡补助金。啊，那么这个是称呼方面的一个变化。第二一点变化呢，就是说在交通事故里，我们称为什么丧葬费，也就是我们讲的安排的费用；那么在工伤事故里面，我们称为一次性的一个丧葬补助金。它两个呢计算方法是不一致的。那么交通事故里面呢，我们知道都是以上一年度呢城镇居民或者是农村居民的可支配收入来计算，那么最多是二十年。而工伤事故呢，根据工伤保险条例的规定呢，我们采取的是全国统一一个价，也就是无论是这个事故发生在北京、上海还是云南，那么都是统一的标准。那么它也是国家公布的上一年度。城镇居民的收入在于这个二十倍来计算的，所以它两者的计算方法不一样，它的称呼也不一样。应该来说是它国家的这个工亡补助金的标准跟我们现在城镇居民的死亡赔偿金的数字上呢有差距，但不是特别大。
1: 西山区社会保险事业管理局，他之所以没有赔，他是有法可依的。那么，他所依据的这个法律呢，就是云南省实施的工伤保险条例办法。那么，既然有这样的一个法律规定了，那么为什么高律师还会继续的代理家属去起诉、去主张这五十五万多的工伤赔偿呢
0: ？对呢，就是光从文字上来判断的话，我们知道，好像社保局的这个做法是有法可依呢。但是呢，实际上呢，社保部门为什么这个案件能诉讼，而且能最终胜诉呢？是取决于在二零一四年的九月一号，那么我们国家呢最高人民法院通过了一个关于审理工伤保险行政案件若干问题的一个规定。那么在这个规定当中非常明确，因为第三人引起的这个工伤事故。那么受害人或者受害人的家属从第三人处得到的这一个赔偿，除医疗费这一个部分外，那么其余部分呢，都应该由社保部门按照工伤保险条例的规定，依法支付给职工本人或者职工家属。像这个就是我们归纳起来就是一句话：除了医疗费不可以双赔，其他呢都要双赔。如果社保部门以职工或者职工家属已经取得了侵权损害中的赔偿为由而扣除这一个部分，那么人民法院不予支持。显然，它最终的法律依据就在这里
1: 。其实也就是说，云南省的这个规定和最高人民法院通过的关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定是有冲突的。那么，在这种情况下该怎么办呢？其实呢，就
0: 是说这个它很容易来解决这一个。云南省的规定和国家法律规定不一致的问题，那么我们认为呢，在这个案件当中比较明显。第一点，从法律的这个位阶来看，那么最高人民法院关于工伤保险行政案件若干问题的规定呢，系司法解释，我们云南省工伤保险条例实施办法呢是地方性法规，当两者的规定不一致时，应该以效力等级更高呢？司法解释为准，那么这是第一个方面。第二一个方面，那么《云南省工伤保险条例实施办法呢》呢是自二零一二年一月一日起施行，而最高人民法院关于审理工伤行政案件若干问题的规定是二零一四年呢九月一日起施行。那么也就是说，根据新法优于旧法的原则，那么。最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定就属于新法，云南省工伤保险条例实施办法呢就属于旧法。那么肯定新法与旧法不一致那么显然是以新法为准。所以呢，实际上在这个案件里面，我们就可以很清晰的看到，我们的社保部门在办理那么职工敖某的工伤补偿待遇时没有按照上位法的规定来进行理赔。而是采用了以上位法相抵触、相矛盾的下位法来办理理赔，才会得到了这个差额巨大的这一个赔偿款没有得到赔偿的情况
1: 。那么也因此啊，这个案件呢，最终昆明市五华区人民法院呢做出判决。那么判决呢是要求昆明市西山区社会保险事业管理局。支付给敖师傅的家属应当领取的工伤保险待遇，一共是55万多元。这个呢是最近才判决下来的这样的一个案件啊，他还是支持了原告的诉讼请求，而且呢，这也意味着在交通事故当中，如果还是工伤的话，作为受害一方。其实他们是可以得到双份赔偿的，可以这么来理解的吗？怎么来看法院这个判决的意义呢
0: ？其实我们认为呢，法院的这一个判决呢，我们认为呢，很显然有很大的一个司法进步的一个意义。那么第一点的话，就是说我们不仅是在因为交通事故引发的工伤中能得到双倍赔偿，在比如说其他亲情纠纷，比如说你在工作当中被别人给打伤了。那么这种情况下，同样呢，除了医疗费的这一个项目不能双倍赔偿外，那么其他你该享有的工伤保险的这个待遇呢，都要根据法律的规定来进行核算，而不能以,以扣减。那么这是我们讲的因亲情引发的工伤事故都应该得到我们讲的双倍赔偿，这是第一个方面。第二一个方面，实上呢就。根据云南省工伤保险条例实施办法以及我们在履行工伤待遇这个赔偿当中，那么我们云南省的社保部门是要求先解决交通事故之后再进行赔偿。其实这个也很显然也是不符合法律规定的。那么我们就提醒我们的听众，如果是自己和自己的亲人遇到因第三人侵权引发的工伤事故，不需要新起诉，比如说交通事故或者是刑事案件，那么再来主张赔偿，而是可以直接向社保部门要求全额支付工伤补偿待遇。如果社保部门既不支付，那么我们应该用法律的武器来维护自己的合法权益。这是第二一点，第三一点。那么这一个案件办理之中，在开庭之前，那么法官已经跟。被告社保局进行了沟通，认为根据法律规定，原告的诉讼请求有法律依据，应该得到支持。能否由社保部门直接支付我们所主张的这个赔偿数额？那么社保部门告知呢？因我们整个云南省社保部门均是使用《云南省工伤保险条例实施办法》第四十六条的规定，也就采取这种。就高不就低，只赔差额的这个问题，所以呢，社保部门就认为呢，因为上级主管部门没有履行或者没有施行最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题规定的双倍赔偿的这一个法理，所以呢，导致他们不能调解。那么，所以呢，最终呢，五汉区法院在审理了多起这一类型的案件当中，那么法官告知可能。会根据案件审理情况，本着节约诉讼资源的原则，不排除会向云南省社保行政部门提出相应的司法建议，要求他们履行国家法律规定，而不要再出现侵害劳动者的合法权益的这种情形。所以呢，也就这一个案件，对我们整个司法的推动，以及我们云南省地方性法规的这一个之后应该进行修订呢，有很大的一个推动。我们也建议我们的地方人大及时修改《云南省工伤保险条例实施办法》第四十六条的规定，以达到上位法和下位法的一个统一，维护真正的劳动者的合法权益
1: 。应该说呢，对于敖师傅这一家来说，哈，这家里的顶梁柱没了，也就面临着家破人亡的境地了。但是呢，后续的赔偿却这么一波三折，如此的艰难。而且呢，这个艰难当中啊，甚至还有一些刁难。明明国家法律已经有非常明确的规定了，但是呢，我们会看到当地的保险事业管理局哈、啊，还硬是要适用当地的这个已经是违反上位法规定的这个法律，而且呢，还是在有相应的判决出来的情况下，他们还要固执的来适用当地的违法的，事实上已经应该就是无效的这样的一个法规哈、啊。嗯，所以呢，我们所说的这个法治政府，它除了依法行政，那同时呢，你也应该是为民的，不仅不应该去增加咱们受伤的劳动者或者是劳动者家属的经济和精神上的负担，而且你还应该更多的从他们的角度考虑，为他们提供一些方便，解决一些问题。好，在这里呢，也再一次感谢云南三怡律师事务所高延金律师。